0: ¿Qué ha pasado con Bitcoin? Que nos está abandonando, que nos deja Bitcoin Que me arruina, que no sé qué ¿Y tú qué, loco, Pau, que lo tienes del 100% metido en Bitcoin? ¿Ahora qué, eh, eh, no sé qué? Venga, venga <ríe> A ver, si estáis jugando el juego este de, de la especulación De todas esas mierdas Entonces podéis tirarme toda la mierda que queráis Pero yo no soy ni siquiera inversor No soy ni especulador ni inversor Soy ahorrador de Bitcoin Y no sé si lo sabéis Pero sí Ayer se lió la cosa muchísimo, bajó Bitcoin como, no sé, si un 30%, un 50%, la hostia, ¿vale? La hostia, es... pero el número en sí no importa, solo que fue mucho. ¿Qué pasa? No sé vosotros, pero yo sigo teniendo la misma cantidad de Bitcoin. O sea, que sí, que el precio bajó en comparación con el euro y el dólar y no sé qué mierdas, pero a mis Bitcoin siguen siendo los mismos. ¿A vosotros os han desaparecido de vuestras carteras? A mí no. Yo sigo teniendo los, los mismos. Si tienes un bitcoin y ayer seguías teniendo un bitcoin, felicidades, no has perdido nada. ¿De acuerdo? <risa> Solo pierdes dinero si vendes en un, si vendes a secas. <risa> ya a largo plazo les estoy diciendo. Hoy vamos a hacer un repaso de lo que pasó ayer con bitcoin, de lo que ha estado pasando estos días y un poco de una perspectiva global más que nada. A ver, yo me prometí que este podcast no lo convertiría en un noticiero de bitcoin. Pero al fin y al cabo es algo que me impacta mucho y no me impacta nada. Me impacta mucho en el sentido de que lo que le pase a Bitcoin está directamente relacionado con todo mi patrimonio porque tengo el 100% invertido ahí. Y por otro lado no me impacta nada porque ya me juré a mí mismo, me hice un corte en la mano así con un cuchillo en las dos manos y me di la mano a mí mismo para prometerme que no miraría lo que sucedía a Bitcoin al corto plazo, que me interesaba solo el largo plazo. Y ayer me demostré a mí mismo otra vez más que esta promesa en sangre, en sangre conmigo mismo, sigue presente, sigue prevaliendo, no sé si es la palabra correcta, pero bueno, um, sigue a largo plazo, nada ha cambiado. Ten, tengo los mismos bitcoin que, que tenía, así que nada, me no me preocupa nada. Pero entiendo que esto es un poco como en una telenovela, hay, hay un drama... Y no os voy a negar que hay una parte de mí que le gusta, ¿no? Porque hace que la sección de Bitcoin de la comunidad, de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast que tenía que mencionar al menos una vez y agradecer a todos, pues se enciende. Empezamos ahí, hostia, mirad qué está pasando, no sé qué. Pero me encanta ver que la gente que hay ahí tenemos como esta mentalidad largo largoplacista y nos calmamos mutuamente, ¿no? Siempre hay esa persona que dice, uy, no sé qué. Ah, pero decimos, calma. Por eso siempre digo yo de... Cuando vas a invertir en Bitcoin o en lo que sea, sobre todo en un activo tan volátil como es Bitcoin, da por hecho que mañana o que en una hora te va a valer 50% menos. Si no eres capaz de, de soportar esto, tal vez te deberías mirarte otras estrategias de inversión, otros activos y estas cosas. Pero claro, una cosa es decirlo y la otra es sentirlo, ¿no? <ríe> Porque uh, yo me puedo decir a mí mismo que si baja Bitcoin 50% voy a estar tranquilísimo. Y a día de hoy lo estoy, pero tal vez las primeras veces cuando lo viví, que tampoco hace mucho, uh, yo empecé a comprar Bitcoin cuando estaba a unos 8.000, pues claro, entonces cuando lo vives dices, ¡Ah, oh, mierda, no sé qué! Pero ahí es cuando yo digo, recomendación, hacer un zoom out, hacer una perspectiva, ver lo que está sucediendo a largo plazo. El zoom out, ¿no? Porque es cuando miramos ahora el momento, ahora mismo, que estamos en una burbuja y no podemos a ver lo que hay fuera de esta burbuja no me refiero a la hipotética burbuja Bitcoin que dicen los medios me refiero a la burbuja, a la caja de la perspectiva hoy vamos a ir haciendo poco a poco zoom out primero mirando lo que ha pasado en las noticias el drama de las criptomonedas o más bien el drama de Bitcoin y vamos a ir tirando atrás y a ver qué nos dice este zoom out aquí en el podcast multidisciplinar multipotencial y últimamente de Bitcoin de Pau Ninja. Antes de empezar, un agradecimiento muy grande al patrocinador de hoy, al sponsor de hoy, que es Bit2Me, que es un exchange español, aunque da servicio fuera de España, y de los pocos que me han dejado abrir una cuenta con mi empresa de Estonia. O sea, podéis abrir la cuenta personal y a nombre de empresa, que no tenía por qué ser española, en mi caso es Estonia. Y lo bueno que tiene Bit2Me, aparte de varias cosas, es que puedes uh, mandar de una cartera a la otra instantáneamente. Y esto creo que no la tiene ninguna ninguna plataforma más. Lo que tampoco tiene que, creo que es... Yo diría que el elemento diferenciador de, de Bit2Me como exchange, de todos los exchanges del mundo, es que tienen un número de teléfono. Tienes un número de teléfono ahí que si hay alguna duda, o lo que sea, llamas y te contestan, ¿vale? Le puedes contar ahí lo mal que te está sentando que Bitcoin baje un 50%, le puedes contar tu vida, o otra cosa es que les interese, ¿vale? Pero seguramente si le hablas de cosas de relacionadas con tu cuenta, con tu Bitcoin, entonces sí que le interesa. Y lógicamente, tienen otras criptomonedas, que ya sabéis que a mí las otras criptomonedas me dan un poco igual, pero mientras tengan Bitcoin, es que estáis bien servido. Y no sé si estáis buscando ahí por, por internet a veces información sobre Bitcoin, aparte de que os saldrá el superblog de pau.ninja, contaros contándoos muy bien estas cosas hay como más de 400 artículos en, uh, en la Bit2Me Academy que es el blog y la plataforma que tienen de educación sobre criptomonedas y Bitcoin y tienen ya como más de un millón de, de usuarios y estas cosas y siempre que hay alguna duda concreta y lo busques en Google tienes ahí información gratuita o sea que realmente es una comunidad que, que lo da todo para, para informar en, y para Bitcoin, ¿no? Entonces... Más que nada, muchas gracias a este patrocinador. A Bit2Me os voy a dejar, lógicamente, 5 euros gratis. Invertís al menos a 100 euros con el enlace que os dejo en la descripción o pau.ninja barra Bit2Me. Tú es el número 2. O sea, Bit como de Bitcoin, número 2 y me de yo en inglés, ¿vale? Es igual, que mirad los, las descripciones del episodio y ahí, o las notas del episodio y ahí lo encontraréis tranquilamente. Porque sí, ha habido drama. Así que los exchange, como Bit2Me, han sacado todo sumo porque todo el mundo quería comprar o vender. Ahora veremos qué ha pasado, ¿no? Voy a hacer primero un repaso muy rápido de tres noticias uh, que podrían haber hecho bajado, bajar el precio. Yo me acuerdo que uh, no hacía tanto que dos o tres días Bitcoin estaba a 40.000 o alguna cosa de estas. Y de pronto, ¡pum! Lo he llegado a ver 20, altos mil, 20 y tantos mil. Es una bajada increíble, una burrada que te baja ahí como, como un 50%. Y eso preocupa a muchos, ¿no? La, ya sea hoy vamos a decir mucho esto de las manos débiles y no sé qué y no sé cuántos y las ballenas y estas cosas. Pero, ¿qué ha pasado? Ya sabíamos del otro capítulo que hice que, que Elon Musk la lió uh, diciendo que, bueno, Tesla dejaba de de aceptar Bitcoin, pero ya vimos, si no has visto, has escuchado el último episodio del podcast, pues voy a mirarlo, porque ya vimos que es una estrategia de Tesla, que vendía, está vendiendo, sacando mucha pasta con licencias en temas de ecología y estas cosas, licencias de energía renovable, y ahora que van a, van a tener un... Bueno, tú, escúchalo y ya lo verás, ¿no? Pero entonces, ¿qué ha pasado? Pues tenemos que empezamos con esto de Elon Musk, ¿no? Después de encima China sale y empieza diciendo pues que ahora uh, no van a aceptar que los bancos e instituciones pues utilicen Bitcoin o uh, estas cosas, ¿vale? Es decir, no nos gusta Bitcoin, más que nada. Es un resumen muy rápido de lo que ha dicho China. Pero ya hemos visto en sitios como... no es que haya dicho prohibido Bitcoin en China, pero hemos visto sitios como la India... Nigeria, Argentina, me parece que también, Venezuela segurísimo, que han prohibido el Bitcoin. O Turquía últimamente también. ¿Y qué vemos? Pues que las búsquedas en Google de estos países se disparan las búsquedas de Bitcoin. Vemos que aún hay más interés. Siempre que un gobierno lo ha prohibido produce el efecto contrario. Por esto siempre estoy diciendo que nos vamos a encontrar con poquitos países que no solo no prohíben a Bitcoin, sino que además los abrazan y aceptan esa financiación externa para que la gente pueda manejar bien o operar con sus bitcoins de forma totalmente sin que se tenga que preocupar. Y hoy ya lo veo, ¿eh? Me veo países como como Suiza, seguramente será uno de los punteros, um, o países seguramente en Escan Escandinavia también, Noruega. Ya os comenté en el último episodio que el banco de Noruega dijo, dijo, si bitcoin es dinero lo vamos a aceptar aquí y lo vamos a tratar como tal, ¿vale? Pero ya sabemos que vamos a tener bastante tiempo antes de, de que todo el mundo acepte uh, Bitcoin con dinero. Sé que muchas personas están como odiando a Elon Musk un poco uh, por haber hecho estos tweets Y yo no lo culpo porque hubiera hecho lo mismo si fuera el CEO de una empresa de 500 mil millones de, de valoración y que te estás jugando bastante pasta, pues haces la estrategia que sea. Al fin y al cabo es el, es el capitalismo, ¿no? Como diría nuestro amigo Wall Street Wolverine en sus vídeos, pues esto es el mercado, amigos. Um, yo creo que incluso es positivo porque Elon Musk ha hecho nos ha hecho a la comunidad de Bitcoin un test de estrés, ¿vale? Un test de estrés como el que hace para sus coches, para los Teslas. Sabéis que los Teslas tienen es el coche con la mejor puntuación en cuanto a accidentes, Um, y yo creo que ha pasado un poco así, ¿no? Que lo haya hecho, lógicamente queriendo, uh, lo ha hecho con fines egoístas, como no, como todos nosotros, todo lo que hacemos también es siguiendo esta línea. Pero sí que ha habido. La connotación vendría a ser esto, ¿no? De. Hemos pasado el test de estrés de, de Elon Musk, o al menos lo hemos pasado los que no hemos vendido el Bitcoin durante este periodo, entre comillas, de estrés, para algunos más que para otros. Um, y hemos pasado, hemos pasado el test y ahora podemos seguir tranquilamente holdeando, hemos tenido la oportunidad de comprar a 40% de rebaja, 50% y os voy a ser sincero, ojalá hubiera tenido cash, um, tenía un, un poquito de cash extra para comprar, pero muy poco, ¿vale? Y eso siempre te lo encuentras, de que dices, mierda, siempre me pasa lo mismo, ojalá... Uh, hubiera tenido más reservado, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Que te intenta reservar para el prox la próxima caída y esta próxima caída no llega nunca y al final se te devalúan más los euros uh, que lo que hubieras podido ganar si lo pusieras ahí de buen principio. Por eso sí, siempre soy muy partidario de, de comprar de forma recurrente, ¿no? De tener también algunas alertas ahí por si dices, hostia, que ha bajado de pronto, pues voy a meter un pequeño cañonazo, una pistoletilla, ¿no? Ahí sigo comprando de forma recurrente. Más que nada, porque así no te, no te tienes que preocupar. Yo no me preocupo, pero como digo, como estoy en, en Sociedad Ninja, nada más faltaría que no estuviera si es la comunidad de podcast, pues ahí se comenta bastante sobre Bitcoin y estamos muy activos y, y al final terminas debatiendo con estas cosas y enterándote de noticias, ¿no? Pero siempre desde un punto de vista de somos holders y, y no vamos a. y no vamos a dejar esto, ¿no? No vamos a dejar este pomo. Así que creo que hemos pasado, hemos pasado el test de estrés, que no sabemos si ha pasado o no el test de estrés porque tenemos lo que ha sucedido con Elon Musk y sus tweets, Tesla, que va un poco todo junto y después tenemos China, que ha anunciado esto, que no le mola el Bitcoin y como es un, una potencia mundial pues entonces uh, se va la mierda, ¿no? Pero también hay el tema de Binance, que es uh, el otro exchange que están investigando a en Estados Unidos por el tema de uh, blanqueo de capitales y la historia de siempre, ¿no? Cuando quieren poner miedo. Pero que bueno, a nosotros no va, nos va bien, al menos nos va bien si tenemos cash extra, ¿vale? ¿Qué pasa? Eso digo que hemos es, la comunidad ha quedado estresada, no, o sea, es, es un test de estrés como el, el coche de los Teslas, pero hemos pasado. ¿Y quien ha aprovechado han sido las las ballenas. Las ballenas han, han hecho una buena compra. ¿Os acordáis cuando vino el podcast Alex, uh, fucking money que comentaba que cuando hubo la crisis uh, de de bolsa del coronavirus, que alguien hizo ahí una buena compra? Metió millones y millones y compró para todo el año, como cuando vas al Mercadona, nos dijo de de ejemplo, ¿no? Es como cuando vas al Mercadona y compras, en vez de 50 euros de comida, mil ¿vale? En, en latas de conservas y cosas así pues eso es lo que pasó durante la alguien compró un montón alguien, no me refiero a una sola persona o institución, pero que hubo buenas compras y ahora ha pasado lo mismo hemos visto como con una tendencia alcista de Bitcoin, las vainas se han comprado hemos visto, por ejemplo um, que en 10 minutos se han movido 750 millones de, de dólares en Bitcoin, o sea, este valor la cantidad equivalente en Bitcoin, se han movido ayer de los exchange, de estas plataformas, a las wallets frías. O sea, que alguien ha comprado mucha bajada y no solo esto, sino que aparte de comprar, aparte de comprar en rebajas, se lo han sacado y se lo han puesto a la wallet fría. a La wallet está más segura que no está conectada a internet, para decirlo así, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto es un indicador clarísimo de que quien has, se ha dejado tanta pasta en comprar bitcoins pues que tiene, le tiene una fe impresionante y dice esto no lo voy a tocar en un tiempo por lo tanto incluso me saco de los exchange para que no me toquen los cojones y para ser yo uh, mi propio banco al menos durante un tiempo, ¿no? Porque aunque uh, los exchanges tengan los datos de estas personas o instituciones que hacen estos movimientos pues al menos eres libre de... Uh, de hackeos, ¿vale? Porque si hackean el exchange y ya no lo tienes ahí, entonces, pues, uh, esta seguridad extra que tienes, ¿vale? No solo esto, no solo estos 750 millones, sino que una sola cuenta también movió 153 millones a una cold storage, una hardware wallet, ¿vale? Una cartera de estas frías, una wallet fría de, de Bitcoin. Esto ya lo pone en perspectiva. No sé si os acordáis de estas veces que ha venido que ha venido Mario 10% al, al podcast una vez al mes a hablar de bolsa, y él, y él siempre lo dice, ¿no? Decir, hostia, si, es, si las ballenas hacen esto, tal vez no voy a ir justo a tiempo como hacen ellos, pero voy a ser como el pececito ese que se pone a limpiarle los dientes o que le sigue, ¿no? Y está ahí protegido. Pues nosotros un poco lo mismo, ¿no? Que estamos viendo con la transferencia de Bitcoin porque es pseudoanónimo, podemos ver los movimientos que se hacen en carteras, aunque no necesariamente sepamos de quiénes son, pues estamos viendo ahí que, joder, que si las ballenas compran con, con un montón de pasta, a mí no me tiene que dar miedo meter 10 euros, 1000 euros, 10.000 euros, 100.000 euros, ¿vale? Me da absolutamente igual, porque yo he asimilado esto, que lo estoy haciendo para un futuro, un futuro... Um, más bien medio lejano, ¿no? No necesariamente de uno o cinco años incluso, sino que es incluso más lejos que esto. Y las vainas han comprado el Bitcoin. Sí que hemos visto mucha queja en cuanto a manipulación y por esto os decía que muchas personas, pues... Um, le echaban mierdas a Elon. Incluso había visto yo por Twitter un, un bastantes tweets de gente que decía, ah sí, pues ahora he vendido mis acciones de Tesla y he comprado más Bitcoin con la rebaja. Por la rabia que me das, ¿no? Veía un, un tweet de Tim Pool que comentaba un poco los seis pasos que hacen los apoderados para, para mover este mercado, ¿no? Que sería comprar muchos Bitcoins, después, claro, el precio sube. Hay un FOMO, un Fear of Missing Out, un, un miedo generalizado de que se te escapa el tren. Entonces ahí la gente compra. Entonces esta, esta gente lo que hace es vender parte para sacar beneficios, pero hacer hold a la mayoría. Estamos hablando de ballenas. Y esto crea otro pánico y la gente con manos débiles, que se dice que son la gente que mentalmente no está preparada para aguantar bajadas, pues lo venden. Y claro, esta gente que había hecho subir el precio, ahora pueden comprar otra vez más bajo incluso, ¿no? Y se repite el proceso. Eso es lo que decía este tuitero, uh, Tim Pool. Y bueno, puede tener sentido. Y había bastante queja también de rollo, hostia, pues sí que es frágil, ¿no? El Bitcoin que se puede manipular así, pero realmente um, se puede manipular absolutamente cualquier acción en el mercado, incluso fondos en sí, ¿no? Lo bueno de Bitcoin es que si desapareciera el mercado bursátil como tal, el Bitcoin seguiría existiendo. <risa> o sea, si se. Pues ahora vamos a idear un sistema nuevo. Bueno, igualmente te puedo pagar con Bitcoin, ¿vale? No es que sea dependiente del numerito que nos sale en las pantallas en este sentido. Y como os decía en la introducción tenemos que hacer siempre una, un zoom out ¿no? y si empezamos a hacer zoom out a lo que ha pasado ayer, vemos todo esto de las ballenas manipulaciones de precios que pasa en absolutamente todo uh, pero si hacemos un poquito de zoom out y vemos la perspectiva vemos que en las últimas semanas todos los bancos están aventurando al bitcoin lógicamente no va a ser una cosa de anunciar y al día siguiente ya están puestos en bitcoin sino que tenemos bancos con ya sea mensajes sutiles o más directos que han anunciado que van a ir a ponerse, ¿no? Como Wells Fargo, como uh, Morgan Stanley, como Goldman uh, Goldman Sachs o JP Morgan, uh, Citibank y cientos de bancos a bancos alrededor del mundo, ¿no? Justo me parece que era el usuario Pauet, mi amigo Pauet dentro de Sociedad Ninja que comentaba um, publicaba una noticia en el Discord que tenemos de que el Banco Central Europeo anunciaba que, bueno, que Bitcoin era como los tulipanes. Era como la estafa de los tulipanes y que todo el mundo debería huir de esto y demás, ¿no? Lo entiendo perfectamente también. Igual que Elon Musk, si yo fuera el Banco Central Europeo, me, me doy cuenta que hay un activo que por fin, después de... Bueno, desde que se, creó, se crearon los bancos centrales, que hay un activo que me pueda hacer sombra por mucho poder que yo tenga, pues lógicamente le voy a tirar mierda y aprovechar todo lo que pueda ¿no? para para intentar meterle un poquito de sombra a todo el asunto. Lógicamente las personas que lean estas noticias pues serán las primeras que, um, que se van a asustar y no comprar y entonces podrán seguir con su mierda más tiempo. Me refiero con su mierda a la de los bancos centrales. Pero el Bitcoin está aquí para quedarse yo esto lo veo bastante claro y por esto um, duermo tranquilo, ¿de acuerdo? Hemos visto el valor que tiene Bitcoin al fin y al cabo, y lo repito otra vez, es de ser dinero duro, y lo puse en Twitter. Um, si estáis sufriendo una pequeña racha de estrés porque estás mirando el precio como baja, ponlo al revés. En vez de poner el precio de euros o dólares en Bitcoin pone el precio de los euros o dólares. Ah, perdón, pone el precio de Bitcoin en euros o dólares. Veremos que la gráfica demuestra la devaluación constante de las divisas y suba unos pocos satoshis arriba, unos satoshis abajo, si la vista es de al menos 5 o 10 años, um, seguimos ganando igualmente. Aunque baje hoy un 80%, seguimos ganando igualmente, ¿vale? Este, esta es la, la clave. Bitcoin ya está bajo el efecto red, the network effect, ¿no? Que vendría a ser que la gente lo está adoptando más y más en masa o si más no está en boca de la gente. Porque aunque ayer y hoy las manos débiles, gente que no estaba mentalmente preparada haya vendido, o gente que sí lo estaba pero lo quería usar para especular, haya vendido, um, salen las noticias, Bitcoin sale en las noticias, Bitcoin... Se hable bien o mal, eso me da absolutamente igual, pero si hemos podido llegar a más de 60.000 dólares um, en qué? una década que tiene de vida, eso es irreplicable. No hay ninguna otra criptomoneda que haya llegado a, a algo así. ¿no? Um, por eso yo sigo totalmente tranquilo y convencido de, de Bitcoin independientemente de que me baje hoy. Solo espero que siga bajando hasta finales de mes, que entonces me recibiré más cash y podré comprar más. Y la gente dice, hostia, sí, sí, pero, pero claro, es que encima no diversificas, ¿no? Como puedes estar tranquilo. Eso lo dijo Michael Saylor, que es esa, es el CEO, CEO de MicroStrategy, que ya sabéis que, que tienen como uh, 100.000 bitcoins, que se dice rápido, un montón de pasta en bitcoins. Y lógicamente ellos también han comprado esta bajada. Así que si ellos lo hacen, yo no voy a ser el tonto que lo haga también. ¿Vale? Y como decía Michael Saylor, la diversificación es vender los ganadores para comprar los perdedores. ¿Esto qué significa? Pues yo antes tenía fondos indexados. ¿Vale? Para mí, um, diversificar es básicamente esto: vender. Vender para mí. Um, lo que ya no quiero, en este caso serían los fondos indexados, ¿vale? Um, si ahora yo si solo tengo Bitcoin, ¿vale? Para explicarme mejor, solo tengo Bitcoin y quisiera diversificar entre comillas, entonces estaría vendiendo lo que yo considero un ganador, es decir, Bitcoin, para ir a comprar perdedores o perdedores futuros, en este sentido. Yo no siento que me lo esté jugando todo a una carta, sinceramente. Y su supongo que por esto estoy tranquilo. Es la idea de volver al ahorro y dejar de, de invertir. Uh, por esto os diría que pf, lo que está pasando um, es que el mercado puede estar irracional, pero ¿qué cojones importa? O sea, creo que esto también lo, lo vi en un tuit de alguien, algo rollo que, que nuestros bitcoins puedan estar en, en una cartera fría más tiempo... Que el mercado pueda mantenerse irracional. Que este debería ser nuestro, nuestro mantra, ¿no? Mantra. Que hay, puede haber mucha volatilidad, pero nuestras manos, nuestras carteras serán más frías que nuestras carteras en sí, ¿no? Que pueden, vamos ahí a estar totalmente a como malditas piedras. Y que también que el mercado puede estar irracional más tiempo que nosotros podemos estar siendo solventes, ¿vale? O sea que yo paso totalmente de de vender ahora, a ver si va a bajar y estas cosas, esto yo, yo ya lo viví me parece que era en 2017 que que compraba y vendía Ethereum y lo hacía pura especulación, pura y dura ¿vale? y había generado alguna cosita, me, me acuerdo que algún pero claro, me acuerdo haber tenido ahí 10.000 euros en Ethereum y que subía, que bajaba, no sé qué, yo con un estrés mirando la pantalla, que no podía más, cuando tenía ya 400 euros, entonces vendía, y y eso es una mierda pinchada un palo, no sé. Supongo que si estáis escuchando este podcast, al fin y al cabo, es porque estáis en el mismo en el mismo barco ahora que estamos hablando de uh, de Michael Saylor Y para mí no tiene sentido, no tiene sentido, bueno, mirar las noticias en sí no tendría sentido porque es un ruido de la hostia, pero si lo tenemos tan internalizado de que, de que nos la suda, es incluso divertido. Para mí, yo me lo paso bien hablando en las comunidades de ¡Hostia, mirad de Bitcoin que sube, que baja, que no sé qué! ¡Hostia, cuánto han vendido, no sé qué, no sé cuánto! Es como mirar un poco un partido de fútbol, es el drama, es la telenovela. ¿Y qué queréis que os diga? Si nos ha gustado algo, como es Bitcoin, a 50.000 euros o a 60.000 euros, um, es algo que nos encantará aún más a, a precios bajos. Y eso lo, lo traducía de un, de un, de un tuit el otro día, ¿no? En mi Twitter. Y, y lo comentaba así porque, claro, es imagínate que que te compras un, un ordenador a mil euros, ¿no? O a dos mil euros porque estás ahí que necesitas editar un montón de cosas. Si lo ves después a mil euros, ¿no? O sea, ¿te va a gustar menos? A lo mejor si lo has hecho por el por el show, ¿no? por el flex entonces tal vez sí, ¿no? pero si lo has comprado por utilidad por pensando en qué vas a utilizar esto o en qué no vas a utilizarlo cuál es el propósito de comprar esto, entonces te la suda completamente el precio um, dices, hostia, hubiera podido comprar un poquito más barato pero al fin y al cabo lo compraste para que cumpliera una utilidad, en mi caso yo compro los bitcoins para devaluación de de del dinero fiat para protegerme de los bancos centrales del, uh, del sistema monetario actual en el que estamos así que si yo compré algo que me gusta a precios altos a precios bajos me da absolutamente igual que este precio bajo sigue cumpliendo mi utilidad y yo sigo teniendo los mismos bitcoins ayer que hoy incluso un poquito más porque he podido comprar un poco más esto se está convirtiendo en un podcast de actualización Bitcoin. No, en verdad no. Pero ya que hay drama y que hay telenovela, he pensado, vamos a hacer un capítulo de actualización a ver qué tengo aquí en mente, en el tintero, uh, porque es, es como un partido de fútbol, como os digo. Pero a todos los que estamos aquí me parece que nos gusta lo que compramos y no nos importa que después baje un tiempo de precio y a volver a subir. Y aunque no vuelva a subir, estamos ya protegidos totalmente. Eso, segurísimo. Poned la gráfica en perspectiva, más de 5 años a 10 años de, del dinero de la devaluación del dólar y el euro y con esto el estrés se va absolutamente, dices, tengo aquí un dinero de verdad que es escaso, si están vendiendo significa que hay más liquidez y podré comprar más Bitcoin para mí después así que si os parece lo dejamos aquí, nos vemos cuando vuelva a haber drama, a lo mejor hay una subida del 100% a lo mejor hay otra bajada del 50% me da absolutamente igual, un abrazo